0: Hoje nós vamos iniciar os comentários sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus, E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos 13. A 17 E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressuscitou dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos capítulo 6, versículos 14 e 15. Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, por, Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Mateus capítulo 17 versículos 10 a 13. Marcos, capítulo 18, versículos 10 a 12. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira porque isso se daria e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem entre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse, na verdade, na verdade, te digo que não pode ver o reino dos, de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo o espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito perguntou Nicodemos como se pode fazer isto? Respondeu Jesus Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos E damos testemunho do que vimos E vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? João capítulo 3, versículos de 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias... E de que os profetas podiam reviver na terra Encontra-se em muitas passagens dos evangelhos Notadamente nas acima reproduzidas Se essa crença fosse um erro Jesus não deixaria de combatê-la Como fez com tantas outras Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio fazendo a condição necessária quando disse ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo e insistiu acrescentando não te maravilhes de eu ter dito que é necessário Nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente não nascer da água e do Espírito. Estas palavras se não renascer da água e do Espírito Foram interpretadas no sentido da regeneração Pela água do batismo Mas o texto primitivo diz simplesmente Não renascer da água e do Espírito Enquanto que em algumas traduções A expressão do Espírito Foi substituída pela do Espírito Santo O que não corresponde ao mesmo pensamento Esse ponto capital Ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho Assim como um dia será constatado o equívoco O texto, ele é um tanto quanto longo E... Existem outras citações bíblicas a respeito da reencarnação, existem é, outras citações de Jesus em Mateus, existem é, citações de Isaías, de Jó, que falam sobre a reencarnação que fique claro aqui que a palavra reencarnação realmente não está escrita no texto bíblico porque os judeus chamavam a reencarnação de ressurreição a palavra reencarnação não era utilizada pelos judeus. Mas as palavras de Jesus a respeito de João Batista ser Elias não tem como serem mais claras. E se não bastasse isso... O diálogo de Jesus com Nicodemos é de uma clareza sem limites. É, sim, a afirmação de Jesus de que nós nascemos e renascemos muitas vezes tantas quantas sejam necessárias para que nós possamos atingir a perfeição. Então, meus irmãos, está aí a comprovação por A mais B de que a Bíblia fala sim de reencarnação. Torno a dizer: não fala a palavra reencarnação. Como ela não existe, não existia para os judeus daquela época. Simplesmente eles chamavam de a volta da alma ao corpo, eles chamavam de ressurreição. Eles não tinham uma ideia muito exata da reencarnação. Eles pensavam que em determinado tempo a pessoa, o espírito ia ressurgir no mesmo corpo com que ele tinha vivido. Mas a ciência esclarece né, que isso é totalmente completamente impossível porque os átomos que constituem os nossos corpos eles são reabsorvidos por outras formas de vida que existem na natureza. O corpo se decompõe, é como se assim os átomos e moléculas se é, evaporassem e fossem absorvidos por outros, por outras formas de vida. Mas o que importa é que a reencarnação é uma lei divina, é uma lei natural, é um processo instituído por Deus, que demonstra toda a sua justiça, toda a sua sabedoria e todo o amor por sua criação a quem ele quer dar a oportunidade de crescerem, de se transformarem e de se melhorarem a fim de se tornarem espíritos puros livres das próprias imperfeições. A reencarnação é a oportunidade que todos nós recebemos de refazermos, de repensarmos as nossas atitudes, os nossos erros e consertarmos aquilo que nós fizemos de errado sabemos que existem pessoas que combatem com todas as forças a ideia da reencarnação dizendo que não acredita que a reencarnação não existe bom, isso é um direito de qualquer pessoa o fato é que a reencarnação existe E todos, sem exceção Creiam ou não creiam na reencarnação Já reencarnaram muitas vezes E vão continuar reencarnando Ainda muitas e muitas vezes na, No nosso próximo encontro nós vamos continuar lendo aqui alguns trechos sobre a reencarnação, sobre a necessidade de nascer de novo. Então agora nós vamos passar para a segunda parte... Do nosso, Dos nossos comentários, do nosso programa Nós vamos examinar no capítulo 43 do livro Sinal Verde Parceria de André Luiz e Francisco Cândido Xavier Denominado Divergências Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer é base de entendimento fraterno. Sim, polemizar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isto, valeria a pena atormentar a aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Então, André Luiz é, coloca para nós o direito que cada um tem de pensar como queira, de defender as suas próprias ideias e que cada um tendo o direito de defender as suas próprias ideias, ele deve e precisa ser respeitado nos seus pontos de vista. Divergências existem? Existem. São espíritos com nível de vivência, de entendimento, de esclarecimento, diferentes uns dos outros essa harmonia essa identidade de pensamentos ela só vai existir quando nós nos tornarmos bons espíritos quando nós nos tornarmos realmente evangelizados, realmente cristianizados. Por um lado, a divergência, ela leva as pessoas, quando essas divergências são bem conduzidas, ela leva ao despertar, ao aumento do conhecimento daqueles que estão em conversa, daqueles que estão buscando o entendimento. Mas quando essas divergências são bem conduzidas, que elas são educadamente conduzidas por cada um, cada um colocando o seu ponto de vista e não impondo a sua maneira de pensar.